0: Audio Now. Neon, unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst. Hallo
1: Ivy,
2: ich hoffe, dir geht's gut. Hallo Lars, was ist da los? Bist du etwas außer Puste? Ein bisschen Atemnot, ja
1: weil ich so aufgeregt bin vor der heutigen Folge. Warum? Weiß nicht, weil ich so so, so Lust drauf habe. Ich freue mich schon seit Wochen drauf. (lacht) Hallo, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Es ist mal wieder soweit. Wir treffen uns zum unnützes Wissen, Pöttköst. Und äh, ja, ballern euch einfach mit Fakten zu.
2: Und in dieser Folge werde ich wahrscheinlich den Großteil an Gesprächseinteil haben.
1: Mhm.
2: Vermute ich jetzt einfach mal. Ich hoffe natürlich, dass du auch zu Wort kommst, weil ich ganz viel von dir wissen will.
1: Ich habe noch nicht so viel Erfahrung gemacht, was Menstruation angeht, bei mir. Ich habe meine Tage noch nicht bekommen, was noch nicht ist, kann ja noch werden. Aber das ist heute unser Thema, Menstruation, mal was anderes. Wurde sich tatsächlich
2: vielfach gewünscht. Echt? Ja. Von dir. Vielleicht von mir. Ich ich meine, das ist ein Thema, mit dem ich mich vor allem im letzten Jahr unglaublich viel beschäftigt habe. Warum erzählen wir auch noch, aber auch als Frau Auch im letzten Jahr, weil ich habe erst seit einem Jahr so richtig meine Tage. Kannst du das glauben? Kaum
1: näher, aber du wirst es mir bestimmt erklären, wie das zustande kam. Du (lacht) bist ja immer schwanger die ganze Zeit.
2: Ja genau, durchgehend immer schwanger. Ähm, Wir sprechen heute über das Thema Menstruation, weil ähm, ich glaube, dass ganz viele Menschen, ob Frau oder Mann oder divers, ganz wenig darüber wissen.
1: Es ist auch tatsächlich, es ist ein bisschen strange, es ist das Jahr 2020 und es gehört schon noch so, es ist kein Tabuthema mehr, aber gefühlt schon noch. Gefühl spricht man darüber nicht. Ja. Es kommen jetzt immer mehr Leute und immer mehr Podcasts, immer mehr Zeitungen und so weiter, immer mehr Influencer, die darüber auch mal offen sprechen, was auch echt gut ist. Aber Bisher wurde es eher stiefmütterlich behandelt.
2: Ja, es ist immer noch so, dass wenn ich im Büro bin, falls ich mal wieder im Büro bin, man (lacht) weiß es ja nicht, wann man wieder ins Büro kann, man würde nie laut fragen, hat jemand einen Tampon? Mhm. Würde man nicht und das ist so so bescheuert, weil es ist genauso, es ist eine Körperflüssigkeit, es wäre genauso, wie wenn du laut im Büro fragst, hat mal jemand ein Taschentuch?
1: Ja, ja. Aber ich ich überlege gerade, was Pendant sein könnte. Ich würde jetzt auch nicht laut fragen, hat jemand noch Klopapier übrig. (lacht) Ich ganz dringend mal auf die Toilette muss zum Scheißen. Aber äh, das ist natürlich nicht das Gleiche. Ja, aber
2: natürlich, wenn du auf dem Klo wärst, bei euch im Büro. Und da wäre kein Klopapier mehr. Und du wüsstest nicht, wo welches wäre. Würdest du in den Raum kommen und sagen, hey, weiß jemand, wo das Klopapier ist? Im Klo ist leer. Ja. (lacht) Oder nicht?
1: Ich weiß es nicht. Ich bin so awkward. Ich würde wahrscheinlich (lacht) ganz leise flüstern. Aber das ist natürlich der falsche Weg. Man sollte sowas offen ansprechen können. Genauso dass mit den Tampons. Das stimmt, ja.
2: Ich erzähle gleich einfach, ich habe nämlich vor einem Jahr habe ich die Pille abgesetzt und hatte sie vorher, ich glaube, fünf Jahre lang durchgenommen. Und hatte dementsprechend meine Tage nicht. Und habe seit ich 14 war immer die Pille genommen. Das heißt, ich habe im letzten Jahr meinen Körper erstmal so richtig ohne Hormone kennengelernt. Und das war ganz schön aufregend. Ich glaube, das kann man sich als nicht menstruierender, da müssen wir nämlich auch aufpassen. Nur weil jemand nicht menstruiert, heißt es das nicht, dass derjenige ein Mann ist. Mhm. Deswegen sprechen wir da jetzt von nicht-menstruierenden und menstruierenden Personen. Ähm,
1: Aber da habe ich schon meine erste Frage. War das medizinisch angeordnet, dass du die durchnehmen sollst?
2: Ja, ähm, da werden wir gleich auch noch einen Frauenarzt zuhören, warum das gar nicht so schlimm ist. Ähm, Und das ist einer der Mythen, die wir heute debanken wollen Mhm. zum Thema Menstruation. Ähm, Ja, es war angeordnet, denn äh, man ging davon aus, dass ich äh, Migräne bekomme in der Pillenpause. Also du nimmst die Pille ja bis zur Pause, wenn du deine Menstruation bekommst, dann ähm, nimmst du die Pille eine Woche nicht und in dieser Woche bekommst du deine Tage. Mhm. Ich habe aber immer Migräne bekommen in dieser Pause und dann war es ganz klar, okay, ähm, irgendwie irgendwas stimmt da nicht. Ich äh, nehme die Pille durch und hatte dann auch keine Migräne mehr oder weniger Migräne. Ich glaube, jetzt so im Nachhinein kam die Migräne von der Pille. Mhm. Mhm. Ist ja jetzt nicht so fern, dieser Schluss. Und seit ich sie nicht mehr nehme, habe ich viel weniger Migräne. Ich spüre meinen Eisprung, ja. was völlig verrückt Knackt ist. Knackt das auch? Hört ja, man das? Ist, nein, das ist natürlich nicht. <lacht> <lacht> es ist jetzt nicht so, als würde er vom 5-Meter-Brett springen die kleine Eizelle und dann ja. würde es so. <lacht> <lacht> ähm, aber, aber du spürst das tatsächlich? Ja, ich spüre das im Cover.
1: Kannst du das beschreiben, das Gefühl?
2: Das, es zieht schon so ein bisschen. Mhm. Also es ist kein Schmerz, aber es zieht ein bisschen. Und ähm, das, dann schaue Ich habe auch so eine App, wo ich äh, tracke, wann ich meine Tage habe, weil das ist tatsächlich relativ wichtig, das so im Blick zu behalten. Und da wird mir dann auch angezeigt, wann ich meine fruchtbaren Tage habe. Und das ist wirklich immer kurz nachdem ich das gespürt habe. Also ich kann das quasi belegen, Krass. dass das der Einsprung ist. Und das ist total komisch.
1: Also wie du schon gesagt hast, wir haben später noch einen Experten. Ich als Nicht-Experte, äh, für mich hört sich das richtig strange an. Also ich würde fast schon sagen ungesund, dass man nie seine Tage hat. Offensichtlich äh, ist es nicht ganz richtig diese Einstellung. Ich denke, dass das viele Leute als erstes mal denken würden. Ne?
2: Ähm, ja, also ich, ich will da jetzt gar nicht so weit vorwegnehmen. Er mhm. erklärt genau, warum das überhaupt nicht schlimm ist. Ähm, aber generell ist es ist ja so und darüber sprechen wir nachher auch noch, ähm, dass das schon ja mit Unreinheit so ein bisschen einhergeht. Also dass man denkt, ja, nee, aber muss doch alles mal rauskommen mhm. und so ne? Und ähm, das ist tatsächlich nicht so.
1: Mhm. Ja, es ist ja auch so ein Ding mit der Pille, eigentlich könnte man auch irgendwann mal ein, ein Thema irgendwie Verhütung machen, dass auch dieses Thema ähm, in den letzten Jahren erst so ein bisschen häufiger besprochen oder vielleicht kommt es auch erst so bei mir an, dass man darüber spricht, aber dass es halt eben auch Alternativen zur Pille gibt und ich glaube, es entwickeln sich auch immer mehr Alternativen dazu und es werden immer mehr kritische Stimmen laut, was man denn den jungen Menschen da teilweise antut, indem sie die Pille nehmen oder würdest du siehst du das ganz anders?
2: Ich glaube, das ist etwas, was jeder für sich selbst entscheiden müsste. Wenn ich jetzt rückblickend meinem 14-jährigen Ich etwas sagen könnte, würde es heißen: nimm die Pille nicht. Mhm. Weil ich wirklich, ich war teilweise ein ganz anderer Mensch. Musste mir mal überlegen: ich, du ballerst da Hormone ja. in dich rein. Ja. Ich weiß jetzt erst, wie das ist, überhaupt so PMS zu haben. Und das ist das war für mich, als ich die Pille durchgenommen habe, immer total gruselig, weil ich natürlich trotzdem Hormonschwankungen zyklusbedingt hatte. Aber ich konnte das nicht zuordnen. Mhm. Und jetzt weiß ich, okay, ich kriege ein bisschen Bauchschmerzen, ich bin vielleicht ein bisschen dünnhäutig, Mhm. ähm, was ja auch einfach so ist. Und von Frau zu Frau natürlich unterschiedlich oder von menstruierender Person zu menstruierender Mhm. Person unterschiedlich. Ähm, Aber ja, ich würde es nicht mehr nehmen. Aber es gibt auch Frauen und Menstruierende, ich sage das selber immer falsch, aber es ist sowas, da muss man sich halt dran gewöhnen. Genauso wie uns gendern. die damit total happy sind. Und für die ist das die Verhütung Non-Plus-Ultra. Aber wir reden ja über die Menstruation und nicht über Verhütungsmethoden. Ja. Was kennst du denn äh, für Periodenprodukte, Lars?
1: Ich kenne Binden. Mhm. Tampons. Ähm, wie heißen diese Becher? Das Trichter? Nee, diese...
2: Das ist Gar nicht so schlecht. Lecherchen? Menstruationstasse Tasse, oder das Menstrual Cup?
1: Tasse. Dann äh, jetzt in den, in den letzten Monaten erst mitbekommen von äh, speziell angefertigten Unter- Unterwäsche. Mhm. Mhm. Sodass du eigentlich gar nichts mehr irgendwie einführen musst, sondern einfach alles rauslaufen lassen kannst in diese Unterwäsche. Und mehr kenne ich
2: nicht. Es gibt auch noch ein Schwämmchen. Das eignet sich zum Beispiel gut für Geschlechtsverkehr oder fürs Schwimmen gehen, weil du das halt nicht spürst, du hast kein Rückholbändchen dran quasi und das wäschst du auch aus. Mhm. Aber vor allem so nachhaltige Periodenprodukte sind ja jetzt immer mehr im Kommen und da ist natürlich die Tasse unglaublich gut. Das ist so ein Silikontässchen tatsächlich, mhm. es hat so ein Fassungsvermögen von 2 CL Maximum, glaube ich. Und das kannst du halt einfach abkochen und zehn Jahre lang wiederverwenden. Und das ist halt geil, weil es es gibt einfach so unglaublich viel Müll, der durch äh, Binden und Tampons entsteht. Das sehen wir auch
1: gleich noch in den Fakten, die wir präsentieren.
2: Wollen wir damit gleich anfangen? Ja,
1: gerne. Schnelle Fakten.
2: Eine Frau verbraucht
1: 10.000 bis 17.000 Tampons oder Binden in ihrem Leben.
2: Das ist unglaublich viel.
1: Das ist äh, sehr viel Müll, kann man sich ungefähr vorstellen, wenn das eine Frau, bzw. eine menstruierende Person ähm, verbraucht in ihrem Leben. 10.000 bis 17.000. Ich, ich verbrauche hab, null.
2: Du verbrauchst null. Ähm, und ich habe da noch, noch eine krasse Zahl, die dazu ganz gut passt. Und zwar, eine Frau blutet im Jahr circa zwei Monate lang. Und wenn man davon ausgeht, dass Frauen im Schnitt 40 Jahre lang ihre Tage haben, also von der Pubertät bis zur Menopause, dann bluten sie im Leben 80 Monate lang. Das sind sechseinhalb Jahre. Das sind schon äh,
1: krasse Fakten auf jeden Fall. Ich würde ja eigentlich, wenn ich jetzt hier Zuhörerin des Podcasts bin und höre davon zum ersten Mal, dass man auch einfach durchgängig seine Pillen nehmen kann, dann hast du deine Tage nicht. Da würde ich mich doch erstmal freuen. Ja, geil. Ey. Also das ist doch der Hammer, keine Tage zu bekommen, weil ja, man ich hört fand... ja eigentlich eher Negatives darüber. Auch Mensch, jetzt habe ich wieder meine Tage.
2: Ja, ich fand das auch, also vor allem als Teenie fand ich das dann cool, dass es vor allem erstmal regulierter war durch die Pille und dann in Studienzeiten, weißt du, da geht es halt schon auch immer ordentlich. hier, mhm. Man da, man da. <lacht> ist hier Urlaub, da Urlaub. Und ja. dann ist man froh, wenn man seine Tage nicht hat, aber es gehört halt einfach zum Körper dazu. Ah. Und ich bin jetzt glücklicher, obwohl ich einmal im Monat den mhm. Stress habe, sage ich mal. Mhm. Periodenschmerzen können die Intensität eines Herzinfarkts erreichen. Jesus.
1: Okay. Also so viel zu allen Männern, die sagen, stellt euch mal nicht so an, ne? das ist ein bisschen Bauchweh. Ähm, ich meine, auch,
2: auch Schmerzen sind natürlich immer subjektiv und äh, für mich ist das vollkommen aushaltbar, aber ähm, da gibt es auch tatsächlich Frauen, die äh, vor allem im Arbeitsumfeld so eine Einstellung haben, So ja, äh, nie, ste- auch Frauen sagen Frauen gegenüber oder Menstruierende sagen Menstruierenden gegenüber, jetzt stellt euch mal nicht so an, nimmst du halt eine Schmerztablette, aber was ist denn das für eine, für eine Logik, mhm. das ist irgendwas, was ganz natürlich ist und es ist halt einfach Kacke bei manchen Frauen und Es tut einfach unglaublich weh bei manchen Menstruierenden. Und dann zu sagen, ja, nimm halt eine Schmerztablette. Ich finde, eigentlich sollte es irgendwie Periodenurlaub geben mhm. oder sowas. Oder dass es, dass es anerkannter ist, dass man sagt, nee, ich habe Bauchkrämpfe, ich arbeite heute von zu Hause, ich bin heute krank. Aber es traut sich ja auch keiner, deswegen krank zu machen, weil es sich es irgendwie wie so ein vorgeschobener Grund anfühlt. Mhm. Ja, aber es ist
1: ja schon so ein bisschen, ja, die hat halt ihre Tage, das ist ja so ein bisschen so ein, so ein Saying, das sich irgendwie eingeprägt hat bei vielen. so Richtig, total. aber
2: ja. wissenschaftlich bewiesen, es kann die Intensität eines Herzinfarkt haben. Da oder? muss man
1: natürlich dazu sagen, dass auch ein Herzinfarkt relativ schmerzlos ablaufen kann, dass man den gar nicht merkt, aber das ist hier sicherlich nicht, so nicht gemeint, nein. Aber hattest du dann auch keine Periodenschmerzen die ganze Zeit? Ja, wenn ich ich hatte keine Periode und hatte keine Periodenschmerzen. Hm. Eine Frau kann sich nicht mit einem Tampon selbst entjungfern, denn das Jungfernhäutchen existiert gar nicht in der Weise einer durchbrechbaren Hautschicht, wie viele sich das vorstellen. Ja, dann erzähl mal, was ist es denn da? Es
2: ist eine neue Info für dich.
1: Äh, Ja, also ich habe natürlich schon häufig, dass man sich nicht äh, durch einen Tampon selbst entjungfern kann, das ist keine Neuigkeit für mich. Aber wie genau dieses Jungfernhäutchen aussieht, was das ist, äh, das äh, tatsächlich weiß ich nicht.
2: Äh, Also es ist tatsächlich keine Haut. Also es es gibt das Jungfernhäutchen nicht. Und ich finde das auch irgendwie total schwierig zu sagen, dass sie seine Jungfräulichkeit verlieren oder entjungfert werden. Ähm, das, äh, Jungfernhäutchen, von dem man spricht, das sieht aus wie so ein Scrunchy, so ein, oh, ja, das ein hilft was? dir jetzt nicht. Ähm, ich kann googeln. Ähm, so ein Zopfgummi mit Stoff drum. Ach so. Ja. Weißt du? Ja. Also diese in den, die sind jetzt wieder modern, äh, waren in den 90ern modern, genau. Mhm. Äh, wie so ein Scrunchie sieht das aus? Also, ähm, es ist eine, gewölbte, gewellte kreisrunde Materie. Haut, Materie, Materie <lacht> und ähm, das, da ist eine Öffnung in der Mitte und das heißt, es muss nicht bluten, es kann auch einfach nicht bluten und das heißt nicht, dass du dann vorher schon in Jungfahrt wurdest von einem Tampon oder sonst mhm. irgendwas. Im Turnunterricht
1: bluten. ist auch schon ja. häufig die Angst ähm, auf und
2: äh, es ist einfach eine bewegliche Stelle, die einfach sich dehnbar ist. Und da passt ein Penis durch und ähm, es tut am Anfang vielleicht bei manchen ein bisschen weh, weil weil dieses Gewebe das noch nicht gewohnt ist, Mhm. aber es kann nicht reißen. Ach,
1: das ist dann auch immer noch da? Ja. Für immer? Ja. Okay.
2: (lacht) Jetzt habe ich wirklich was gelernt. Im Januar ist die Menstruationsblutung am stärksten. Mhm. Das fand ich tatsächlich, das wusste ich auch nicht, das finde ich auch total interessant. Und zwar hat in einem Interview eine Frauenärztin, Dr. Görgnerin, erklärt, dass im Dezember über die Feiertage mehr gegessen wird als sonst. Und zwar mehr Fleisch, mehr Alkohol konsumiert wird und sogenannte erwärmende Nahrungsmittel nehmen wir mehr zu uns. Und dazu gehört Alkohol, Kaffee, Ei, Süßigkeiten, Fleisch. Also alles, was man an Mhm. Weihnachten sehr konzentriert zu sich nimmt. Und wenn man die zu sich nimmt, das Kennst du auch, dafür musst du nicht menstruieren? Erhitzt sich der Körper so ein bisschen, also man schwitzt vielleicht auch so. Mhm. Also, es ist auf jeden Fall anstrengender als ein Salat, Kaltgetränke, Essig, Joghurt. So. Und, ähm, infolgedessen werden die Ausscheidungsvorgänge vom Körper verstärkt. Also auch die Menstruation. Und, äh, das fand ich sehr interessant, dass dann halt in den Folgen, in der folgenden Menstruation, also, dann im Januar, mhm. die Periode am stärksten das ausfällt. Das ist interessant,
1: ja. Männer sind einfach nur äh, fette, schwitzende Schweine unterm Tannenbaum und Frauen sind fettende, äh, blutende Schweine unterm Tannenbaum <lacht> danach. Äh, ja, aber da sieht man auch einmal mehr, wie wichtig Ernährung ist. Und zwar habe ich so das Gefühl, dass es ja die letzten Jahrzehnte, wenn es um Ernährung ging, ging es entweder um Diäten, um Abnehmen oder so, ja, die Sportler oder die Ernährungsfreaks oder sowas kümmern sich um Ernährung. Aber ich meine, es kommt ja mehr und mehr raus, jetzt nicht erst die letzten Jahre, aber es wird immer äh, stärker äh, fokussiert, dass Ernährung einfach auf so viele Dinge Auswirkungen hat. Ne? Und wir sehen also auch auf die Periode.
2: Ja, im Endeffekt ist, also ich finde, das vergisst man bei Essen immer, dass es nicht nur irgendwie was Schlechtes ist, sondern dass es Wellness für den Körper, also ohne Essen funktionieren wir halt auch einfach nicht.
1: Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass es nicht irgendwie daran liegt, dass der Mars und Saturn irgendwie in einer äh, Reihe liegen, und man deswegen (lacht) im Januar mehr blutet, aber gut, die Erklärung ist zumindest glaubhafter. Frauen haben während ihrer Periode mehr Albträume.
2: Erkläre ich dir auch, also musste ich auch nachlesen, wusste ich auch nicht. Ähm, Und zwar ähm, hat es damit zu tun, dass man einfach öfters aufwacht wenn man seine Tage hat und so öfters in der REM-Schlafphase, also in der Phase, in der wir träumen, in der Tiefschlafphase, ähm, aufwacht und du kannst dich besser an Träume erinnern, wenn du direkt nach dieser Phase aufwachst. Mhm. Also es hat jetzt nichts direkt mit der Periode zu tun, Mhm. aber man wacht einfach öfters auf, weil man vielleicht äh, Tampon wechseln muss oder äh, aufs Klo muss oder Schmerzen hat oder was weiß ich was, Mhm. aus unterschiedlichsten Gründen und deswegen hat man das Gefühl, dass man mehr Albträume hat, weil man diese Träume sowieso hätte. Interessant. Ja. Hast du viele Albträume? Ich habe weirde Träume. Wir müssen mal eine Folge zu, zu, zu träumen, träumen oder, machen. oder Schlafen Sehr machen. Sehr gerne. Mhm. Und seit dem 1. Januar 2020 werden Periodenprodukte nur mit 7% Mehrwertsteuer versteuert.
1: Ach, das ist ja eine eine coole Sache. Eine coole Initiative, oder? Ja,
2: da kannst du mir jetzt nicht erzählen, dass du davon noch nicht gehört hast. Doch. Äh, Weil ich ich und äh, Neon sich dafür ja unglaublich eingesetzt hat. Also ich glaube, in, in vielen europäischen Ländern ist das schon ganz normal, dass teilweise gar keine Steuern auf Periodenprodukte erhoben werden. Und wenn wir jetzt das hier alles gehört haben, wie viele Tampons benutzen Frauen, Binden ähm, und andere Menstruationsprodukte und wie viele Jahre des Lebens Mhm. das sind und keiner sucht es sich aus. Das ist einfach wichtig für die für den Fortbestand unserer Spezies, muss man ja auch dazu sagen, äh, dass wir menstruieren. Und dann finde ich das eine Frechheit, wenn das, wie vorher, mit 19 Prozent besteuert wird. Das ähm, hat er
1: dann irgendwas mit Luxus oder was, wo das äh, als Luxusartikel g- genau, Beziehen, also ja.
2: d- Das ist natürlich umgangssprachlich ja. äh, Luxussteuer, weil äh, Dinge wie äh, Maultiere werden mit sieben Prozent zum Beispiel besteuert. Okay. Also weil Dinge, die man wirklich dringend braucht, Dinge, wie Maultiere. Dinge, die man richtig ja. dringend braucht, wie ja. Maultiere. Aber äh, Periodenprodukte eben nicht. Aber jetzt seit dem ersten Januar, Januar ist das so. Und das zum Dank von ganz, ganz vielen Frauen, die sich dafür eingesetzt haben. Ich glaube, die erste Petition, dazu gab es 2005 14 hier Mhm. in Deutschland, Ähm, dann haben zwei Mädels, ich glaube sogar aus Hamburg, Nana und Jasmin, das 2018 nochmal bei Change.org und wir haben dann eben auch nochmal eine Petition 2019 eingereicht und irgendwie war dann der Gesamtdruck so groß und es haben sich ja auch Stars dann dafür eingesetzt, findet ihr alles bei Neon und dann war der Druck so groß, dass wir das tatsächlich geschafft haben und das ist halt echt krass. Hast du unterschrieben?
1: Ja, ich habe unterschrieben.
2: Richtig gut. Das heißt, du hast es auch geschafft, Lars. Du hast das Gesetz geändert und ich finde, das ist so ein schönes Beispiel für Demokratie. Ja, es haben viele Leute an vielen
1: Stellen in der Geschichte der letzten Jahre einfach dafür gekämpft und jetzt hat es geklappt. Das ist doch der Hammer.
2: Richtig, richtig cool. Hat auch sehr viele, sehr viel Schweiß und Tränen gekostet. Ich habe noch eine Quizfrage für dich. Wie viel Blut verliert eine Frau während ihrer Periode. Also die Periode dauert von Frau zu Frau unterschiedlich. Bei mir, ich bin sehr glücklich, ich äh, blute einfach sehr viel auf einmal. Deswegen bin ich nach so vier, fünf Tagen durch. Andere bluten tatsächlich sieben Tage lang, was natürlich nicht so geil ist. Aber selbst das kriegt man irgendwie rum. Wie viel Blut verliert eine Frau im Durchschnitt in dieser Woche? Ja, ich kann mich Woche? da
1: ja nur blamieren. Ne? Also es ist ja, äh, meine Herren, ich habe es ja noch nie jetzt aufgefangen. Und nachgemessen, ähm, ich würde mal schätzen, dass es nicht so viel ist, wie manche denken. Es ist jetzt nicht literweise oder so, was man da in einer Periode verliert. Vielleicht so, Jesus, 50 Milliliter.
2: Das ist gar nicht so schlecht. Ja? Durchschnittlich so 60 Milliliter. Ach, okay. Sehr gut ich, glaub,
1: ich könnte dich auch richtig blamieren jetzt. Es sind halt 4 Liter.
2: <lacht> das wäre geil.
1: Ja, 50, also 60 Milliliter, ja. okay. Mhm.
2: Das ist gar nicht so viel. Und da finde ich, ich benutze nämlich auch die Menstruationstasse das ist auch irgendwie ganz cool zu sehen, was da überhaupt aus dem Körper rauskommt. Und mhm. man hat immer das Gefühl, wenn man, vor allem bei Tampons, glaube ich auch, dass die Tamponhersteller da auch drauf pochen, dass die gar nicht groß genug sind. Und du eins nach dem anderen, wenn du da, starke Regelblutungen hast, ähm, dann denkst du, Alter, ich verblute. Aber wenn du dann den Cup hast und dann siehst du wirklich dieses Blut, mhm. ohne Schwamm aufgesogen, und dann denkst du, ja, ist gar nicht so, gar nicht so viel. Und ich finde es tatsächlich auch, Echt irgendwie schön. Ja? Ja.
1: Optisch oder ja, einfach ich weiß generell, auch nicht. weil das ist Es ist Biologie interessant, manchmal hat es
2: eine andere Farbe und, und je nachdem.
1: Also. Find, findest nein, du ich das? Ich finde es völlig in Ordnung. Ich finde es ja. auch. Also, ich, ich, ich würde mich ja als sehr fortschrittlich auch bezeichnen. Ne? Und äh, ja, feministisch würde ich vielleicht auch, wenn man das sagen kann, habe ich jetzt auch schon gehört, dass das Männer gar nicht äh, von sich behaupten können. Aber du weißt ja, was ich meine. Und äh, ich bin auch in verschiedenen, in diesen Bubbles und so unterwegs auf Twitter. Und ich lese halt immer wieder auch so Sachen, die äh, dazu aufrufen, dass es eben, äh, dass man nicht drüber lachen soll, dass es ein ernstes Thema oder dass es ein ganz normales Thema ist und das finde ich auch immer gut. Aber es gibt ich habe einmal irgendeinen Tweet gelesen, ja äh, Männer stellt euch doch nicht so an, wieso sollte man keinen Sex, oder warum solltet ihr eure Freunde nicht lecken, wenn sie äh, ihre Tage hat und so. Und dann denke ich, man muss doch eine Sache nicht... Ähm also nur weil ich, bei, wenn meine Freundin die Tage hat, sie nicht lecken will oder keinen Sex mit ihr haben will, heißt es ja nicht, dass ich es grundsätzlich irgendwie widerlich finde, dass sie ihre Tage bekommt. Da will ich halt nur in dem Moment jetzt keinen Sex haben oder zumindest auch keinen äh, Oralverkehr haben mit der Person. Also dass man dann, weißt du, von dieser Enttabuisierung gleich auf so alle Bereiche Ja, das, das ist immer noch Blut. Und ich finde Blut grundsätzlich eklig. Also ich will auch Blut an meinem Finger nicht sehen sozusagen. Und deswegen ähm, Finde ich, das geht manchmal ein bisschen zu weit sozusagen, die Diskussion. Aber ich ich mache mich gerade angreifbar.
2: Nein, ich glaube, solange man hinterfragt, warum man etwas nicht gut findet, warum finde ich oder fand ich es als Jugendliche selbst eklig. Mhm. Und man hinterfragt das und kommt dann zu einem Schluss. Das heißt ja, nur weil ich zum Beispiel denke, dass Frauen sich nicht rasieren sollten für irgendwen, Mhm. rasiere ich mir trotzdem die Achseln, weil ich es gut finde. Mhm. Deswegen feiere ich jede Frau, die Achselhaare hat. Aber ich finde es halt so schöner. Ja. und das ist, ähm, muss, solange man hinterfragt, warum man etwas schön findet oder warum ein gängiges Schönheitsideal oder ähm, sowas wie was findet man eklig und über was spricht man über was spricht man nicht, solange einem das bewusst ist ist es doch.
1: Das finde ich einen guten Punkt, man sollte eben nicht und das wurde eben äh, einfach bisher immer so gemacht, dass es ein bisschen was mit Scham zu tun hatte und das ist halt ja was Unsauberes irgendwie die Frau und es ist eklig und so damit sollte man es nicht verbinden, was äh, einfach in vielen Männerkreisen, sicherlich in vielen Männerhirnen einfach verankert ist, dass es eklig ist ist und dass sich Frauen schämen dafür, dass sie, das sollte man überwinden, aber man muss dann nicht ähm, gleich jetzt irgendwie total äh, Blutfan werden. Ich, ich bin halt einfach kein Blutfan.
2: So.
0: Unnützes Wissen der Woche.
2: Wie gesagt, äh, wir haben uns ein paar Menstruationsmythen aufgeschrieben. Und ich würde sagen, wir fangen einfach an. Die Fragen hat mir Dr. Christian Alving erklärt oder beantwortet. Er ist Frauenarzt und Geburtshelfer und ist seit 15 Jahren Präsident des Berufsverbands der Frauenärzte. Also schon lange im Beruf. Und ich sage jetzt ganz klar, er hat mir die medizinische Seite dieser äh, angeblichen Fakten oder vielleicht ja auch richtigen Fakten ähm, erklärt und wir sprechen dann einfach immer noch ein bisschen drüber. Fakt Nummer 1. Während der Periode kann man nicht schwanger werden.
0: Das ist richtig, wenn es tatsächlich eine Periode ist. Man muss wissen, dass die Periode im Abstand von etwa vier Wochen kommt. Hat eine Frau eine Zwischenblutung und hält das fälschlicherweise für ihre Regelblutung, kann sie an diesem Tag schwanger werden. Denn es gibt häufig eine Blutung, In der Mitte des Zyklus zum Eisprungtag.
2: Also ähm, das heißt nicht, dass ihr jetzt bitte da draußen losvögelt, sobald ihr eure Tage habt, weil von Frau zu Frau ist natürlich die Zeit des Zyklus auch unterschiedlich. Und wenn der Eisprung näher an euren Tagen dran ist, dann ist es ein bisschen mehr Wahrscheinlichkeit, dass es möglich wäre, schwanger zu werden. Mhm. Ähm, Deswegen einfach immer verhüten. (lacht) So, Fakt Nummer zwei. Männer können riechen, wenn Frauen ihre Tage haben. Ist natürlich jetzt auch, ich frage hier einen Mann, ne? Also der, Herr Dr. Albing ist auch ein Mann.
0: Das kann stimmen. Wenn der Mann einen feinen Geruchssinn hat, kann er das gegebenenfalls riechen. Bei Frauen, die Tampons tragen, ist das sicherlich schwieriger als bei Frauen, die sich mit Binden schützen.
2: So, das auf der einen Seite der Geruch des Ausflusses, des Blutes. Mhm. Klar riecht das auch. Man kann, also mhm. jeder Körperausfluss riecht. Aber äh, was ich interessant finde, der Körpergeruch einer Frau, der verändert sich während ihres Zyklus. Also ähm, da kann man jetzt von Pheromonen oder mhm. äh, wie auch immer sprechen, aber tatsächlich äh, hat eine Studie gezeigt, und zwar eine Studie äh, der Charles-Universität in Prag, dass äh, Frauen während ihres Eisprungs, also während ihres ihrer fruchtbaren Phase, am besten gegenüber Männern riechen. Mhm. Also, ich meine, das ist ist, evolutionstechnisch sinnvoll. Ist ist, ist natürlich evolutionstechnisch sinnvoll. Und in äh, der Phase der Periode äh, der Menstruation fanden die Männer die Frauen am unattraktivsten Mhm. im Geruch. Also, es ist möglich, aber jeder Mann, der mir erzählt, du hast doch deinen Tag, ich rieche das, da denke ich mir auch hier oben. (lacht)
1: Wer sagt das denn? Das ist richtiger Arsch, Ich kenne jemanden. Alter, du stinkst. Ey. hast du wieder den Tag.
2: Da, oh Tatsächlich Gott. hat das schon mal jemand zu mir gesagt. Ach du
1: Scheiße, okay. Und, hast du mal eine reingehauen? Gewalt ist keine Lösung?
2: Gewalt ist keine Lösung. Hm. Ich habe gelacht.
1: Ja, das ist schon äh, Oder auch, äh, es gibt ja viele äh, so früher habe ich das zumindest mit den, als, als Jugendlicher, dass so Frauen auch Angst hatten. Ja, wenn ich mal mein, äh, der, der Hund riecht, es oder so, wenn der, wenn ich meine dann kommt der an und Schnüffel an meinem Arsch oder so. Ähm, grundsätzlich. Hunde schnüffeln immer, immer im Schritt. Immer. Die immer. schnüffeln immer am Schritt oder <lacht> am Arsch. Auch bei mir den ganzen Tag. Insofern ist das ich da nicht eine ja nicht. riecht halt.
2: Das ist halt einfach Körper. Das ist geil. Es, es ja. gibt Körpergerüche. Ja. So und jede Ausscheidung des Körpers ist ein, riecht natürlich nach irgendetwas. Ja. Und dann sind wir jetzt tatsächlich bei dem Fakt, die Pille ohne Pause durchzunehmen, ist schädlich für den Körper, so die Behauptung.
0: Das stimmt nicht. Die Antibabypille ist so konstruiert, dass sie einerseits die Schleimhaut zum Wachstum anregt, andererseits mit dem Gelbkörperhormon dieses Wachstum in Grenzen hält. Bei den Pillen, die für den Langzyklus freigegeben wurden, ist das Verhältnis sehr ideal, sodass die Schleimhaut in der Gebärmutter gar nicht wächst. Wo nichts ist, braucht auch nichts zu bluten. Insofern ist es normal, wenn eine Frau unter einer Pille mit einem Langzyklus nicht blutet. Auch in den früheren Zeiten war das so, vor ein paar hundert Jahren, dass die Frauen mit 15, 16 verheiratet wurden. Sie haben geboren, sie haben gestillt, geboren, gestillt, geboren, gestillt und haben über Jahre keine Blutung gehabt. Dass eine Frau heutzutage zwölfmal im Jahr eine Blutung hat, ist also eher nicht normal oder nicht physiologisch.
2: Also nicht äh, so wie... Der Körper. Wir sind ja am Schluss, sind wir alle Tiere, die irgendwie an Fortpflanzung denken. Und äh, mhm. eigentlich haben wir so für das, was was unser Körper möchte, viel zu oft unsere Tage. Fand ich ganz interessant. Ähm, dann gibt es natürlich auch noch so so Sachen wie, wie, während der Periode sollte man sich ausruhen und keinen Sport machen. So. Auch völliger Quatsch. Alter, wenn du sowieso viel Sport machst, dann ist das für deinen Körper völlig Egal und überhaupt nicht schädlich, also medizinisch äh, sagt auch ähm, Herr Dr. Irving, ist das nicht schwierig oder irgendwie kritisch? Mhm. Ihr könnt Sport machen, mehr Sport treibt den Blutdruck hoch und mehr Blutdruck heißt natürlich aber auch mehr Blut. So fertig aus. Und äh, auch so ein hartnäckiges Ding: Während der Periode sollte man nicht schwimmen. Es ist auch, es das tut dem Körper überhaupt nicht. Schlecht, Bewegung tut sogar oft gut, wenn du ähm, periodenbedringte oder zyklungsbedingte Krämpfe oder irgendwas hast. Also äh, einfach, das ist wirklich nur so Schulsport, Panik. Jemand sieht, ich habe einen Tampon drin, weil das Bändel raushängt.
1: Mhm. So. Ach so, okay. Also es geht auch nicht darum, dass die Flüssigkeit dann da in irgendeiner Weise ins Schwimmbad übergehen kann.
2: Also tatsächlich habe ich mal was gelesen, dass äh, das im Wasser gar nicht passieren kann durch den Druck. Mhm. Ähm, aber sobald du dann aus dem Wasser rausgehst, ist ja der Druck von außen nicht mehr da. Mhm. Und dann würde das schon rauskommen, das Blut. Mhm. Aber wir denken, es ist so unglaublich wenig. Mhm. Und wenn du eine Menstruationstasse oder einen Tampon drin hast oder so ein Schwämmchen, gar kein Problem.
1: Ja, und Onkel Harald hat ja sowieso auch so Blasen am Fuß, die bluten (lacht) und der darf schwimmen gehen.
2: Eben. (lacht) Nee, also ich würde also ich persönlich fühle mich einfach, wenn ich meine Tage habe, irgendwie aufgebläht, ich fühle mich nicht so ganz so wohl in meiner Haut. Ich würde halt nicht schwimmen gehen. Aber es ist auf jeden Fall nicht medizinisch bedenklich, schwimmen zu gehen. So, das wollte ich sagen. Gut zu wissen. Dann sind das jetzt aber natürlich so Menstruationsmythen, die total auf unser westliches Bild passen. Wir haben jetzt nicht die Mythen, dass man eine Frau, die ihre Tage hat, nicht anfassen darf. Und das gibt es aber auf der Welt. Also es gibt auf der Welt äh, Kulturen, in denen Mädchen nicht mehr zur Schule gehen, sobald sie ihre erste Regelblutung hatten. Mhm. Also mehr als 20 Prozent der Mädchen in Indien zum Beispiel brechen die Schule nach ihrer ersten Periode ab. Äh, Ein Drittel aller Mädchen in Südostasien geht während ihrer Periode nicht zur Schule. Und das ist natürlich unglaublich bedenklich. Man muss dazu sagen, äh, es hat auch immer etwas mit Wasser, Zugang zu sauberem Wasser zu tun. Natürlich ist es Einfach für uns zu sagen, ja, aber dann nimm doch einfach den Menstruationscup, wenn man nicht an andere Periodenprodukte kommt, den kann man ja ähm, auswaschen. Ja, aber wenn du keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser hast, Mhm. dann ist es natürlich auch schwierig, den abzukochen und steril zu machen, was du jedes Mal wieder machen musst, nachdem du ihn eine Woche lang benutzt hast. Und äh, die Mädchen in Afrika haben halt vielleicht dann oft den Zugang zu dem Trinkwasser nicht und können das dann nicht machen. Also es ist so ein bisschen so ein Zwischenspiel aus, äh, was sagt die Religion über äh, Frauen, die menstruieren oder sind dann in dem Fall hauptsächlich Frauen, die menstruieren? Ähm, Und was ähm, gibt dir die... Die Umstände, in mm. denen du lebst, ne, das ist muss man ein bisschen vorsichtig mm. sein, weil es ist immer so einfach zu sagen, so ja, ähm, es ist aber schlecht, dass die Frauen dann irgendwie weggeschickt werden oder nicht in die Schule geschickt werden. Aber wenn es dann tatsächlich medizinische Gründe mit reinspielen, weil eben kein sauberes Trinkwasser da ist, ist es schwierig.
1: Ja, ja super schwierig, das super das Thema auch. ja.
2: Auf jeden Fall. Was ich noch gar nicht gefragt habe: Weißt du überhaupt, wie die wie wie so ein Zyklus funktioniert? <lacht>
1: Ja, so grob weiß ich es. Muss ich das jetzt äh, hier aufsagen? Nein, ich ich fasse das einmal zusammen. Ja, danke.
2: Wie lange der Zyklus einer Frau oder einer menstruierenden Person dauert, ist unterschiedlich. Man spricht meistens von 28 Tagen. Ähm, Dann hat man den Eisprung. Die Eizelle bewegt sich in die Gebärmutter. In der Gebärmutter wird Gebärmutterschleimhaut aufgebaut. Nach Nichtbefruchtung dieser Eizelle stößt der Körper alles ab. Das hat auch ähm, tatsächlich... Gesundheitliche Gründe, also wir, der Körper macht das, damit da keine Infektionen oder sonst irgendwas reinkommt, deswegen muss alles einmal raus und dann passiert das immer wieder von neuem. Mhm. Das heißt, in dem äh, Blut sind auch teilweise Hautfätzchen, oder, oder so Schleimhautfätzchen mhm. mit drin.
1: Mhm. Gewebe und sowas. Genau. Mhm.
2: Interessant. War das jetzt schwer, diese Folge für dich?
1: Nein, ich fand es total interessant. Also, das sind ja oft Sachen, die, die hört man, aber ich glaube, man merkt so als man schon, dass man dann in gewisser Weise so im Hinterkopf denkt, naja, es betrifft mich ja eh nicht. Und wenn man dann nicht eben ein äh, besonderes Interesse hat, wie hoffentlich natürlich alle unsere Zuhörer dieses Interesse haben, ähm, dann schaltet man da schnell ab oder vergisst es auch schnell wieder, glaube ich. Und deswegen ist es gut, dass man darüber regelmäßig informiert und das wollten wir hiermit tun. Also fand ja, ich, ich ein tolles ich, Thema.
2: Ich hoffe, die Folge war jetzt nicht so so belehrend. Es war natürlich viel, viel mehr, wir erklären etwas oder ich erkläre etwas. Mhm. Ich hoffe, ihr verzeiht das, aber es, es gibt Themen, die betreffen uns alle. Und dann sollte man die auch ganz gut erklären.
1: Ja, vor allem, es war größtenteils kein unnützes Wissen. Das ist doch schon mal … das ist Aber schon wir das haben ja von
2: Herrn Feder gelernt … Es gibt Kein es gibt unnützes kein Wissen. Ich sage ganz, <lacht> ganz absichtlich Herr weil ich mir seinen Vornamen nicht mehr. Kann. Der
1: Jürgen, ja, also wer die Folge noch nicht gehört hat, gerne mal in die Pflanzenfolge reinschauen. Aber ich glaube, wir müssen uns jetzt, so viel wie du mich jetzt belehrt, belehrt hast, Ivy, so muss ich dich jetzt belehren, und zwar mit dem Quiz. Ich werde natürlich jetzt wieder einen Punkt holen.
0: Unnützes Quissen.
3: Was hatte die Verurteilung der Britin Sandy Craddock 1981 mit ihrer Periode zu tun? A. Sie erschoss ihren Mann, weil er sich weigerte, ihr aus dem Supermarkt Binden mitzubringen. B. Sie beging einen Mord, bekam jedoch nur eine Bewährungsstrafe, weil man davon ausging, dass sie die Tat aufgrund von PMS begangen hatte. Oder C. Sie wurde wegen Hausfriedensbruchs und Vandalismus verurteilt, nachdem sie über Jahre ihr Menstruationsblut gesammelt hatte, um es schließlich auf dem Wohnzimmerteppich ihres Ex-Mannes auszukippen.
1: <lacht> <Na>.
3: <lacht> Jule. <lacht> oh. Oh,
1: jetzt, wenn sie sagt, das ist das beste Quiz, ist es, weil diese dritte, An- ja gut, wir dürfen uns keine Tipps geben, ne? Ähm, also wann war das nochmal? Mal. Ist da eine Uhrzeit Ur- äh, dran? Steht da eine Jahreszeit? 81, 1981.
2: Oh, ich, ich habe auf jeden Fall einen klaren Favoriten. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe einen Favoriten.
1: Ja. Ja, ich auch, komm.
2: Eins, zwei, drei. C. C. Oh. Es ist einfach so absurd. Es ist so absurd. Oh, Warum macht jemand das? Wenn
1: sie das äh, so geschrieben hat, wenn sie sich das ausgedacht hat, dann wow. Ja, du hattest
2: ja das letzte Mal vor allem recht, weil du das Absurdeste genommen ja, hast. Ja, ja. Also aber Jule so hat mal. das ja gehört. Ja, ne? Das musst du auch überlegen. Ja. Jule hat gehört, dass du beschlossen hast. Ja, die hat sich das gerne an, diesen Podcast. Ne? Hm. Ich also glaube, sie hört zumindest immer nur das Quiz, um zu wissen, <lacht> wie wir schon haben, aber
1: Ich habe äh, B vielleicht noch gedacht, aber dann dachte ich, in den 80ern war man, glaube ich, schon so weit, dass man jetzt nicht das irgendwie sei, ja gut, die, kann ja, die, 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 ist, ja, die ist ja wie so eine Kranke. Ja, es wäre absurd. Es wäre
2: ja. auch alles, wär alles absurd. Ja. Aber das Letzte, das gefällt mir einfach zu gut.
1: Ja.
3: Ba, 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 ba. Die richtige Antwort lautet B. Die vorbestrafte Craddock stand wegen Mordes vor Gericht. Doch bei der Auswertung ihrer Tagebücher wurde klar, dass sie ihre Verbrechen und Selbstmordversuche exakt alle 29 Tage beging. Sie bekam eine Bewährungsstrafe unter der Auflage, sich einer Hormontherapie zu unterziehen.
1: Krass, okay. Scheißig und erstmals. Ja, Hammer. Das war ein gutes Quiz. Und Jule, was war das bitte schön für eine dritte Auswertung?
2: <lacht> <lacht> Wirklich geil, ey. <lacht> okay, ah. das bleibt
1: beim Unentschieden.
2: Krass. Okay. Gut, ich freue mich auf die nächste Woche, Lars.
1: Ich freue mich auch auf die nächste Woche und hinterlasst uns gerne eine positive Bewertung. Äh, ähm, erzählt euren Freunden und Freundinnen von diesem Podcast und dann haben wir es beim nächsten Mal wieder. Ja. Ciao.
2: Tschüss.
0: Neon, unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst. Jeden Montag neu. Audio Now.